0: Hoy estoy muy contenta porque tengo el gusto de platicar con Marcy Estefan. Esto es Mi Disquera. Mi, 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 mi. mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Marcy es una de las publicistas más destacadas en el mercado hispano de Estados Unidos. Es originaria de Puerto Rico y lleva más de 20 años trabajando con artistas, con sellos, con marcas desde chiquitos hasta enormes, haciéndose cargo tanto de la promoción de conciertos y eventos como de estrategia de comunicación, de difusión, de branding, etc. Con artistas de la talla de Maná, de Alejandro Sanz, de Laura Pausini, Jesse Joy, Miguel Bosé. Esos son los artistas con los que Marcy brilló en su carrera corporativa, pero desde hace unos años que Marcy se independizó, y fundó su propia compañía, ha trabajado con artistas como Pedro Capó, El Micha, Mirella Chesa, Siete, PJ Cinzuela, ECO, Coscuyuela, Nicky Nicole, Gotay, La Base Music, Tidal, Rock Nation Latin, entre muchos más. Entonces, bueno, Marcy tiene muchas cosas interesantes que compartirnos ¡Ah! hoy, y me alegra mucho tenerla platicando en mi disquera.
1: Ana, gracias. Antes que todo, muchas gracias por hacerme parte de tu proyecto, que me encanta. Eh, Ana y yo somos amigas hace ya unos años, no tanto, no tanto.
0: 15 vamos a así, decir.
1: Así que de verdad que te felicito. Gracias, amiga, por hacerme parte de este espacio tan importante.
0: Y aquí estoy feliz de tener esta conversación contigo. Perfecto, pues entremos en materia. Eh, cuéntanos, Marcia, en tu experiencia de tantos años trabajando con artistas, ¿cuáles son, en tu opinión, las diferencias más grandes entre los artistas independientes y los que están firmados con las disqueras multinacionales? Y no me refiero especialmente al tema del presupuesto, que es lo más obvio, sino a la manera de trabajar y de manejar su carrera.
1: La realidad es, es que una vez sales de ese mundo corporativo, como tú mencionaste, te das cuenta que hay una cantidad de artistas independientes, que la realidad es que hay similitudes y, y maneras de trabajar de cada uno, yo creo que viene más de la personalidad del artista. Qué tan organizado quizás es, eh? o sea, hay algunos que vamos, tú y yo sabemos, eso lo vas a encontrar en todas partes. Si sí, el presupuesto quizás es algo que es obviamente lo más obvio, pero no te creas que porque un artista está firmado a una disquera, eso lo sabemos tú y yo, le van a dar la misma atención, o el mismo presupuesto porque ahí estás compitiendo con muchos más artistas y los presupuestos tú sabes cómo es o sea que tampoco en ese sentido he notado que yo trabajado artistas en disqueras que genuinamente es casi como trabajar me voy a meter en problemas con artistas independientes que tiene que crear su propio equipo no siempre pasa pero sí o sea it happens um, en la manera de trabajar, creo que es mucho tiene que ver mucho con la personalidad del artista, tiene que ver mucho con dónde quiere llegar, qué tan, qué tan aplicado es, eh, y eso lo vas a encontrar independiente y no. Sí te voy a decir, que sí lo he notado, las mujeres son más aplicadas, lo digo. Eso. O sea, son más aplicadas... Lo siento, just the way it is, o sea, tú le puedes muchas veces, por ejemplo, yo tengo artistas que te lo juro que yo le puedo pasar un plan de promoción y esas mujeres lo corren solo si tú la dejas, o sea, son, tienen su agenda y a veces pues con los chicos tengo que, que darle más follow más, tú sabes, un poquito más de cuddling, pero, pero no, yo creo que, que en realidad tiene que ver mucho con la personalidad, dónde quiere llevar y todo eso. Tiene más claro.
0: influencia que si está firmado o no está firmado. Y, y Marci, en, el, en lo que es la imagen, bueno, tú trabajando tanto tiempo con medios directamente y llevando a los artistas a los medios, ¿cuáles crees tú que son los elementos clave que hacen que un artista tenga una super marca personal e imagen y que sea memorable para la gente que lo conoce? Tú lo acabas de decir, la marca personal. Yo creo que muchas veces,
1: y esto todo, todos lo hacemos sin querer no trates de ser otra persona no trates de ser o sea Ana, yo yo no me es como si yo me empezara a vestir como tú <ríe> viene, viene más o menos igual tú, tu personalidad tu personalidad tú te vistes de acuerdo a tu personalidad tú tú te quieres arreglar de acuerdo a tu personalidad hay cosas que a ti te gustan hay cosas que no cuando tú empiezas a forzar eso ahí que yo creo que empieza, se nota o sea se ve cuando no es genuino. Se ve yeah. cuando, cuando no te nace. Se nota que, que estás diciendo, que estás tratando de ser como otra persona. Y otra, con las redes sociales, porque tú y yo vivimos pre and after. O sea, tú y, tú y yo o sea, vivimos esta transición, ahora todo con las redes. Y esta personalidad que, que se transmite a través es, esa conexión personal, el fan se da cuenta cuando es genuino y cuando no. Los medios se dan cuenta cuando es genuino y cuando no. Cuando tú estás forzando mm -hmm. algo. No te estoy diciendo, obviamente, tú eh, contienes un equipo y tener un stylist, pero ese stylist tiene que tomar tu personalidad. Tiene que tomar qué, qué es lo que tú quieres presentar. No lo que el stylist, cómo el stylist te quiere vestir. O sea, ¿qué es lo que a ti te gusta? Envíale, envíale ideas. Como cuando yo voy a beauty y yo llevo fotos. <ríe> es el mismo proceso. Tienes que enseñarle, mira, a mí me gusta. Me gustaría vestirme así, mi música, por ejemplo. Ahora mismo yo estoy en, en, en esta etapa, esto es lo que yo estoy creando: compartir la música, compartir ese tipo de cosas que, que la van a ayudar a la stylist, a él o a ella, a poder crearte esa imagen. Pero no trates de ser otra persona, no trates no. de sonar como otra persona. Cuenta tu historia de una manera genuina. Yo estoy hablando contigo, es una conversación. Cuando tú estás haciendo una entrevista, tú tienes alrededor, depende de la entrevista, porque puede ser de cinco minutos, a puede ser una entrevista si se extiende, si al si entrevistador le caíste bien, te la puedes seguir hasta... Yo he tenido artistas este, que es como que, por favor, dale el chance, por favor, dale el chance, y obviamente por tus relaciones de dan y de repente tú ves como pasaron de los 10 minutos, 15, 20, 25, porque el artista con su personalidad, y esa esa autenticidad que transmitió enamoró al periodista y cuando vienes a ver tienes tremenda entrevista sé tú mismo
0: claro de la mano con esto de la imagen que justamente gran parte de la de la marca personal como como marca integral está la parte verbal la parte de la comunicación de los mensajes clave cómo crees que un artista eh, vamos a pensar un artista en desarrollo que está recién encontrando su su voz ¿cuál crees que es la clave para que vayan puliendo o encontrando la manera de comunicar sus mensajes personales, su marca personal? La práctica. <risa> claro. eh, la práctica.
1: O sea, no hay, no hay manera. Yo, por ejemplo, cuando estoy recién empezando con alguien, me gusta hacer una llamada natural. Para yo poder tener un feel también. Yo como publicista, yo tengo que transmitir la historia del artista. Porque antes de que lo entrevisten, yo soy la primera cara que ven ve los medios o ese primero Yo tengo que poder transmitir esa historia de un artista. Cuando tú tienes una conexión personal con alguien, se te va a hacer, no, no sé la palabra no es más fácil. Se te va a ser más efectivo la poder transmitirlo. Yo siempre esa primera conversación eh, busco entrevistas pasadas que hayan tenido. Empiezo a darle tips, pero yo soy una publicista medio es hacer que brille sin que se vea eh, ensayado. ¿Tiene claro. sentido? Es que el artista puede identificar esos, esos fuertes que tiene y que los pueda entonces transmitir de una manera más efectiva. Que no se enrede. En, muchas veces te empiezas a hablar, a hablar, a hablar y de repente nunca contestaste la pregunta y pareces político. Tienes que contestar esa pregunta y después llevar el mensaje que tú querías llevar. Porque como tú y yo sabemos, de repente nunca hablaron del tema nuevo. ¿Cómo metes el tema nuevo? Claro. <risa> y esos los tips and tricks que yo voy, les voy enseñando, pero sí me gusta que brille la, la personalidad de artista. Si yo veo que tienen quizás algún, pues los ayudo a enfocarse. Los pongo, por ejemplo, también a hacer entrevistas con periodistas amigos que los puedan ayudar a pulir pero tiene que brillar esa personalidad especialmente ahora ya esos tiempos de de estar todo muy perfecto no 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 es la gente le gusta sentir esa esa conexión con el artista porque al final de todo todos somos humanos y esa historia personal es lo que tienes que llevar
0: claro y también su interlocutor el, el medio el periodista con, con el que hable o el influencer va va a a tener esa facilidad para reflejar a su audiencia eso que está recibiendo del artista, si son mensajes pues auténticos o si son como dices ensayados De punto, eso, es, es difícil eh, que un artista pueda hablar en una entrevista cosas muy ensayadas porque enseguida se va a sentir cuando no es genuino eh? y lo otro te
1: van a tocar periodistas muy buenos pero te van a tocar periodistas que quizás ese día no están muy 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 como tú manejas esa entrevista, tú no puedes dejar, o sea, ¿cómo? porque al final del día esos 10 minutos son tus 10 minutos para tú llevar un mensaje. Y el periodista es humano, puede ser que tenga un día off.
0: Claro, y hablando justamente de periodistas, porque tú conoces muy bien ambas partes, tanto el artista, eh, su mentalidad, eh, el nivel de experiencia que tienen para encarar a un medio o a, a la audiencia en general, pero también tú conoces muy bien tantos años de trabajar con medios de lo más tradicionales o medios más nuevos, medios digitales. Por sí, eh, En general, ¿qué crees tú que sean eh, esas cosas en las que ellos se fijan en los artistas y que les sean atractivos independientemente de la popularidad, que hacen que un medio diga, quiero publicar más de este artista o sabes qué, aunque sea súper popular, no me interesa.
1: La energía que traiga a la entrevista. Esa, es, hay artistas que pueden estar en un Zoom y esa energía tú la sientes. Tú sientes esa personalidad, tú sientes cómo transmite, tú sientes la emoción que es... Que, o sea, pues, es que de verdad yo, yo he trabajado, es lo que tú dices, de todo. Y, y hay artistas que tú quizás ni conoces, pero tú ves una entrevista y tú ves el gozo que tienen <ríe> y lo mucho que se lo están disfrutando y, y lo lindo que es como hablan de su música y, y se lo están viviendo y cuentan su historia y, tú, y esa energía transmite y entonces el periodista la recibe y empieza a emocionarse. Y entonces le quiere, quiere conocer más y que y lo pasó tan y tan bien que cuando vienes a ver pasaron los 15 minutos y lo que fue, fue lo más divertido del mundo. Y lo, y lo cuando yo regrese le digo, mira, está sacando esto, se van a acordar y van a decir, ¡Oh, ¡sí, me encanta! ¡Vamos! Hagámoslo. Ahora, si el artista fue pesado.
0: Aunque sea enorme, no van a querer ni volverlo a entrevistar no, ni no, publicar.
1: Vamos a ponerlo así. No va a ser la misma emoción. No me lo va a... Va a ser como que... Ah, ok. Está bien. Claro. Tú sabes. Esa... esa Es como... You never get a second, a second chance to make a first impression. Claro. ¿Tienes que, siempre sí. pensar que... Ellos se van a acordar de esa última... Esa primera o esa última... La o primera sea,
0: impresión es, es la que predomina, aunque después traten de enmendar, ¿no? Pero, claro. Eso es... Si tú no transmitiste... O sea, tienes... Yo siempre se los digo, tienes cinco
1: minutos. Es más, tienes tres. Si en esos tres minutos el periodista no se enamoró de ti, ya. Yeah. O sea, yeah. tienes que ir con toda desde el principio. Tienen que sentir, tienen que sentirte. Porque si tú no estás emocionado hablando de, lo, de tu música, ¿cómo tú, pre tú pretendes que la otra persona esté emocionada? De acuerdo. Y se si siente esto que es una tarea, ¿cómo tú pretendes que la otra persona se emocione?
0: Está o
1: sea, esta no es la parte que a los artistas más les gusta yo lo entiendo quieren estar en el estudio o touring o creando o haciendo pero esta es parte del negocio tienes que salir a defender tu música porque la realidad Ana, es que hay cuantos artistas y cuántos espacios
0: claro y justamente por ese punto viene la, la siguiente pregunta que te quiero hacer que bueno, obviamente eh, el valor que tiene una, una, una especialidad como la tuya, un trabajo como el que tú haces, eh, es muy claro. Pero bueno, tú que has trabajado tanto para artistas muy grandes que tienen presupuestos generosos, como para artistas independientes o en desarrollo que tienen presupuestos más reducidos, ¿tú crees que sea factible para un artista que está recién empezando y que es un artista independiente, que se autofinancia su carrera? Eh, ¿Hasta qué punto es imprescindible tener un publicista o una publicista ayudándole en esta labor de empezar a salir a los medios? ¿O hasta qué punto crees tú que pueden empezar por cuenta propia y, y, y llegar a cierto nivel?
1: Con la evolución de la industria, uno ya, tu, amiga, a ti se hace de todo. O sea, tú tener a alguien al lado que te pueda guiar es súper importante. Ahora, si no tienes presupuesto, puedes empezar... No va a ser lo mismo. O sea, tú tener un equipo de trabajo, obviamente, que te ayude a difundir tu mensaje, que conozca a la gente en las plataformas, que pueda conseguirte, que, estés el, que pueda hacer los pitch proper, te va a ayudar. Vas a tener una mano que te está guiando. Y, y hay maneras, especialmente ahora, yo por lo menos, yo trabajo, ok, si tienes este presupuesto, pues esto es lo que yo puedo hacer. Es como tears. Tú tienes que también adaptarte a lo que es niveles. El o sea, no todo el mundo va a tener presupuesto, pero no por esto tú no va, tú no hay cosas que tú puedes hacer por ello. Y sí, o sea, yo obviamente yo lo recomiendo a nivel. O sea, vas a notar la diferencia. Pero de que puedes empezar, puedes empezar. Hay artistas que no tienen, no tienen nada de budget, no pueden. Simplemente no pueden contratar a alguien. Y tienen que empezar ahora. Va a ser más costoso. Tienes que hacer muchas más cosas tú. Claro. A, no conoces a todo el mundo. se te va a hacer o sea, tienes sus su ventajas y sus desventajas. Yo sí recomiendo que en caso que se puedan, y si es, por ejemplo, un tema que, que le quieres dar más duro, ¿crees que tienes? Pues contrata aunque sea un espacio de un mes claro, para cosas muy específicas conseguirte entrevistas claves que pueda hacer el pitch de las plataformas Ana, que pueda tratar de conseguirte playlists yo, te, yo hago de todo, tú lo sabes, nosotras somos Cuca Gómez tú te acuerdas, yo lo produzco, yo lo hago. o sea, nosotras hacemos de todo, Y tú eres de las mías, o sea, aquí ya, que hay que hacer y lo hacemos claro. yo tengo aquí, por ejemplo, me contratan simplemente, tú puedes hacer el pitch ¿me puedes ayudar con el pitch de las plataformas para los playlists? Sí pero mira, para lograr esto vamos a sacar un comunicado, vamos a conseguirte
0: algunas entrevistas porque también eso es importante con, que sepas lo que tú estás haciendo. Y ahora que mencionas justamente el tema de, de, de estas plataformas digitales nuevas, bueno, por un lado están los servicios de música, ¿no? Pero digamos desde, desde el lado editorial, la parte de bloggers, la parte de... Eh, de, páginas, de páginas de internet, de, de magazines ¡Uf! online, de revistas online. ¿Tú de qué manera has integrado en tu quehacer cotidiano con tus proyectos de artistas toda esta serie de nuevos medios o de medios digitales que me puedas encanta. compartir?
1: Me encanta. He, he tenido la, la oportunidad de trabajar con gente. O sea, es que tienen... No todos los artistas van a estar... Son para Univision, para ponerlo así. O no todos los artistas son para medios tradicionales. Telemundo, o sea, no todos los artistas caben ahí, pero sí hay este mundo de blogs, este mundo de periodistas, que son maravillosos porque son, son también periodistas que lo que les gusta es esto, entonces hacen un research brutal, te hacen una te, te comparten las cosas en sus propias redes puede ser a veces hasta más creativo de alguna manera porque puedes tomar más riesgo o sea sí. puedes más cosas eh, es un balance son las dos, los dos mundos son importantes entonces hay artistas que pueden vivir en los dos hay artistas que viven más en uno que en otro eh, tienes que cuando estás trabajando un artista ver dónde tú crees que mejor puedes ir yo voy también muchas veces por depende cuánto tiempo depende cuando sencillo tú vas separando los espacios empiezas quizás vamos a enfocarnos primero en los blogs de música en esta parte cuando saques el argumento se nos vamos más tradicional con una combinación de cosas cada artista es diferente en un mundo he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa en ambos y eso es lo que lo hace más interesante o sea de verdad los blogs es necesario eh, tienen cada uno su público es hasta a veces más eh, enfocado
0: y no tiene la barrera geográfica, que de pronto con los medios tradicionales, pues tú acostumbras ah, a trabajar oh. con medios de un mercado, ahora tienes la oportunidad de eh, hablar con periodistas. Latinoamérica, de...
1: España, todo. Yo hago de, ya de todo. Entonces te contactan. La barrera ya no existe. Yo puedo hacer promoción con artistas que... Usualmente no podían viajar por presupuesto. Ya yo no tengo ese, esa limitación. Yo hago entrevistas con España, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, todo. O sea, es ya, ya no tienes que, México. O sea, hay cosas que baja por todos Estados Unidos también, Ana. Porque antes, por ejemplo, ya, yo, ya no tienes que viajar a Texas o tienes que viajar a Los Ángeles no, ya, vamos a hacerlo mira, tengo este artista en estos momentos no se puede, obviamente no se puede viajar se hace un Zoom se hace un Skype se hace un streamer lo que ustedes quieran Nueva York y es como que yo espero que de alguna manera eso lo continuemos especialmente cuando pues para los budgets, porque no todo el mundo va a poder viajar creo que esa barrera se, se rompió y, y la gente está más open a, y le da más oportunidad a talentos que quizás no no, no lo hubiesen dado
0: la oportunidad claro y, y es que justamente por ejemplo yo pienso para, para mí en lo que hago la parte de asesoría de consultoría en proyectos de música de entretenimiento tenemos socios para ciertos proyectos en distintos países y, y te pregunto en tu caso como publicista has visto que en los últimos años ah, se ha fomentado esta colaboración entre colegas tuyos de, de otros países ¿Cómo, ¿cómo llevas esta dinámica de colaboración con, con colegas en otros territorios?
1: Y nosotros, por ejemplo, eh, bueno, para dar un poquito de background, yo tengo mi, mi propia compañía, Stefan Communication Group, y también trabajo con Nanel, tú sabes, en Artist Solutions, o sea que aquí se hace de todo. Eh, y nosotros tenemos en, en los diferentes países diferentes partners que cuando necesitamos esa ayuda extra, los lo subcontratamos. Eh, a veces, lo, eh, si estamos en un momento que lo podemos hacer, pues lo hacemos porque a veces tienes muchos artistas, o si es un artista que necesitas a alguien más, eh, alguien local, pues entonces mira, tenemos partners. La colaboración no es todo Ana, no somos la gente en esta industria y eso ahora vamos tú y yo ves mucho ego, ves mucha me quiero poner la medalla yo, y en realidad no se trata de eso, se trata de una colaboración porque todos nos necesitamos o sea, no somos una isla aparte, en, tú sabes, Marcia y Estefan, no, todos nos necesitamos y cada vez que alguien me pide ayuda, o pues yo necesito ayuda, siempre te, tengo esas personas que yo, puedo, que yo puedo llamar y decir, mira, claro. necesito que me ayudes con esto de ti.
0: Y digamos, en esta época en la, que, en la que los mercados se han democratizado mucho en el sentido de que las herramientas ya están disponibles para prácticamente todo mundo, antes el marketing era vamos a decir, el marketing tradicional, solamente un artista que estaba firmado en una disquera podía aspirar a tener un marketing formal, ¿no? Y bueno, ya de los últimos años para acá, de años recientes para acá, las herramientas están al alcance de cada vez más artistas porque Exacto. son más económicas, eh, porque están, no hay barreras geográficas. Un artista en cualquier parte del mundo puede contratar Cierto, es más, cosas de diseño, ¿no? Ahora, ahora uno puede ir a plataformas Divino, como, como Canva sí. y, y diseñar incluso tu portada del disco. Eh, yo, me gusta decir que se ha democratizado en el sentido de que los recursos llegan a más gente. En sí. concreto, con, con servicios como el tuyo, con el trabajo de un publicista, ¿hasta qué punto crees que pueda llegar... A democratizarse o hacer más accesible a nivel presupuesto para artistas muy pequeños o, o en desarrollo que tienen presupuestos muy limitados? Qué buena pregunta.
1: Eh, hay varias maneras. Tienes que ajustarte también al presupuesto que tienes. Yo, por ejemplo, cuando me piden una propuesta, yo paso las villas y castillas. Pero muchas veces le pregunto, mira, vamos a ser sinceros, dime qué, qué presupuesto tú tienes. Y yo te digo, realista, que yo puedo hacer y dime cuáles son tus prioridades y entonces yo me ajusto y habla y habla con la persona y vas a llegar a una a una propuesta que que puede ser y si mira y si no soy yo te recomiendo a alguien porque ahora puede ser que la persona lo que está interesada es un solo territorio o que solamente mira tengo este show en tal sitio y eso bueno ahora mismo tenemos los shows en hotel, pero. pero un evento claro entonces Ah, pues tú sabes qué, pues está bien. Si es solamente enfocarnos ahí, pues ese es tu presupuesto, está bien. Entonces, tienes que tener esa flexibilidad.
0: Claro, y, y que yo creo que gente que, que tuvo la fortuna de trabajar en el mundo corporativo, porque además es una gran escuela, tú sabes, oh, sí. bueno tú y yo venimos de ahí, pero que de pronto también tiene uno la fortuna de, de independizarse y poder hacer eh, todo tú. tipo de proyectos de distintos tamaños. Eh, es muy interesante ver cómo puede uno ir modificando sus servicios, su oferta de productos y servicios en base a necesidades del mercado muy nuevas, que de pronto en el mundo corporativo es mucho más lento adaptarse a, a las realidades nuevas del mercado, ¿no? Evoluciona o te mueres? Claro, y si además los artistas lo están haciendo, porque los artistas están todo el tiempo buscando eh, cosas nuevas para hacer, oh, sí. eh, de reinventarse, también uno como profesional de la música del otro lado pues tiene que adaptarse, a las nuevas realidades del mercado, ¿no? Me parece súper interesante, Marci, todo esto que nos, que nos compartes, sobre todo porque yo creo que a la, a la gente que escucha mi disquera, que la mayoría son artistas independientes, gente de sus equipos que colaboran con, con artistas independientes, incluso artistas que estuvieron firmados en una disquera grande en su momento y que ya manejan su carrera de forma independiente. Yo creo que para ellos ha sido muy interesante escuchar toda esta información que nos compartes, entonces nos ha encantado platicar contigo hoy me gustaría que antes de despedirnos bueno si nos quieres compartir algo más alguna idea sugerencia para músicos y muy importante dónde te podemos eh, seguir en tus redes contactarnos contigo para dejar los enlaces aquí en las notas del programa
1: mira si esto es lo que tú quieres hacer hazlo No vas a encontrar obstáculos porque no, no todo es fácil pero si es una pasión y de verdad esto es lo que tú quieres hacer sigue sí, que vas a encontrar la manera de verdad eh, los artistas independientes toman más eh, los riesgos que puedes tomar es, obviamente tú sabes es un riesgo pero la vida es un riesgo y yo he conocido muchos artistas como tú dijiste en una disquera y de repente ya no están y han tomado lo que han aprendido y siguen hacia adelante mm, tienes que ver tu vida qué es lo que tú quieres llegar dónde tú, dónde tú puedes llegar qué es lo que tú quieres hacer eh, no te compares con otras personas sé tú tú tienes una voz y tú tienes algo que compartir con el mundo encuentra lo que es y eso es lo que te va a hacer brillar no te compares no, no estés mirando o sea al final no, no todo el mundo es, lo, es igual pero eso es lo lindo ¿no? y, y piensa ¿tú quieres ser celebrity? ¿o quieres ser un, un artista, de verdad, que, que, que tenga carrera, que, que tiene que ver todas esas cosas. Tú estás haciendo, estás creando música, estás creando arte, buscando Instagram followers
0: o Spotify streams, o qué es lo que tú estás buscando. Eso es, es esto que le digo a los artistas independientes. No tendrás el presupuesto que tienen artistas en disquera, pero tú puedes decidir qué tipo de carrera quieres tener, ¿Con quién quieres colaborar? ¿Con quién no quieres colaborar? ¿Qué tipo de música quieres grabar? ¿Y qué tipo Exacto. de música no quieres grabar? Exacto. Son decisiones de vida, como dices tú. Y, y, y de verdad, qué valiosa información y, y, y experiencias de todo lo que te ha tocado ver en estos años nos has compartido hoy, Marcy. Agradecerte muchísimo. No, gracias, tu, tu presencia aquí en mi disquera. Y bueno, vamos a dejar tus enlaces aquí en las notas del programa gracias. para que la gente te siga. Gracias pues muy bien, Marcy. Entonces, gracias. muchas gracias y nos vemos muy pronto.
1: Yo espero que sí.